0: No cabe duda que la fe cristiana se apoya por completo en lo que entendemos, en lo que comprendemos y creemos acerca de Cristo. Por esta razón, el mismo Señor Jesús debe ser el objeto de nuestro estudio, de nuestro asombro a lo largo de nuestra vida cristiana. De hecho, no hay tal cosa, no puede haber tal cosa como la vida cristiana si Cristo mismo no es el centro y el punto de partida para todo lo que nosotros creemos. Tal cosa es inconcebible. En la Biblia encontramos que era tan importante para el Señor la manera en la que los discípulos lo percibían y lo entendían que en cierta ocasión Él les planteó una pregunta de suma importancia. En Mateo capítulo 16 a partir del versículo 13 en adelante vamos a encontrar parte de esta pregunta y el desenlace que tuvo al final. El pasaje de Mateo 16.13 dice así, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre. Esta es una pregunta planteada por el Señor Jesús a los discípulos. Y no es que el Señor se cuidara de la opinión de los incrédulos o de los religiosos, los cuales ya habían manifestado una clara oposición contra Él, sino que Él quería escuchar lo que pensaban sus discípulos, aquellos que habían conocido de cerca su ministerio, su persona, los que habían caminado con Él para este momento ya a, a cerca de dos años y medio. Él les plantea la pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Y miren, mis amados, así como lo fue en aquel tiempo, esta pregunta es fundamental para nosotros también el día de hoy. Nuestra fe, nuestra esperanza, van a depender por completo de la respuesta que nosotros ofrezcamos a esta cuestión. El relato continúa de la siguiente manera. En el versículo 14, ellos dijeron, los discípulos respondieron, unos Juan el Bautista otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Esta respuesta revela que para algunos de sus contemporáneos, el Señor Jesús era solamente un maestro, un profeta, la reencarnación quizá de uno de los grandes hombres de Dios de la antigüedad como Elías o Jeremías, pero esta visión sobre Jesucristo no es suficiente, pues aunque Él ciertamente es el profeta de Dios y es el maestro de maestros, es muchísimo más que todo esto. En la actualidad también encontramos personas que consideran a Cristo como un iluminado, como un maestro, como un simple profeta. El filósofo Leonard Strauss, por ejemplo, él solía decir que Jesús era el modelo más elevado de buena religión el agnóstico escocés John Stewart, él consideraba a Jesús solamente como una guía para la humanidad. Sin embargo, todas estas consideraciones no logran identificar a Jesucristo como realmente es. Él es el Mesías, él es el Redentor suficiente y es el Dios encarnado. Ahora, después de escuchar las diversas opiniones populares expuestas por los discípulos sobre su identidad, el Señor Jesús prosiguió a preguntar en el versículo 15, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? En esta ocasión la pregunta cambia su dirección y ahora recae sobre los discípulos por completo. Es como si Él les estuviera diciendo, ¿Y ustedes qué dicen de mí? ¿Qué piensan ustedes acerca de mi identidad? Mis amados, hoy por todo el mundo, lo cierto es que existen diferentes opiniones acerca del Señor Jesús y son muchos los que han abrazado su propia visión sobre Él basándose o en la publicidad, en los medios de comunicación, en la tradición, la cultura, etc. Aunque breve, la pregunta presentada por Jesús tiene una importancia colosal, no solo para los discípulos de aquel entonces, sino también para nosotros que estamos viviendo en el siglo XXI. Se trata de la pregunta más de decisiva y trascendental a la que cada ser humano debe enfrentarse. La respuesta a que cada uno de nosotros, usted y yo, ofrezcamos tiene un alcance tal que termina decidiendo el destino eterno. Lo cierto es que a la luz de la Biblia, que es la palabra de Dios, no hay varias interpretaciones ni varias conclusiones a las que uno pueda llegar al respecto de esta gran pregunta. La Biblia es sumamente clara con relación a esto y no deja ápice de dudas. Nosotros debemos saber responder a esta pregunta, mis amados, que es tan importante, ya que nos decimos cristianos y que somos los discípulos, los seguidores del Señor, en los versículos 16 y 17 encontramos lo siguiente. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La respuesta dada por Pedro es tan asombrosa, tanto como la afirmación posterior del Señor Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la visión adecuada sobre Jesucristo y esta misma es su identidad. Debemos rechazar las ideas mundanas, filosóficas sobre el Señor y hay que abrazar la verdad de la palabra de Dios sobre la identidad de Jesucristo. Para poder comprender la expresión el Cristo, la cual proviene del hebreo Mesías, que nosotros hemos traducido también como el ungido o el prometido, para entender este concepto del Mesías o del Cristo hay que remitirnos al Génesis. Ahora, después de la caída de Adán y Eva, cuando el hombre quedó arruinado espiritualmente bajo los efectos del pecado y de la maldición, y después de que pronunciara un juicio severo sobre ellos, Dios se acercó con misericordia al hombre y a la mujer y los cubrió con pieles de animales. En Génesis capítulo 3, versículo 21, dice así, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En un acto de misericordia y gracia para cubrir la desnudez y la vergüenza del pecado, Dios les hizo pieles de animales. Desde luego, esto supone que Dios tuvo que sacrificar animales inocentes para cubrir la desnudez del hombre. De esta manera, Dios fue el primero en toda la historia de la humanidad en hacer un sacrificio para cubrir a un pecador. Así, este evento fue establecido como un precedente del obrar, del proceder de Dios y de la manera en la que el hombre podía nuevamente entablar una comunicación o una relación con Él. Versículos antes, el Señor había dicho a la serpiente mientras emitía un juicio sobre ella lo siguiente, en Génesis 3, versículo 15, le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios estaba declarando que alguien de la descendencia de la mujer terminaría por aplastar la cabeza de la serpiente, mientras que ésta la iba a lastimar en la parte inferior del pie, es decir, en el calcañar. Y a partir de estos dos eventos que acabamos de mencionar, la profecía de ese alguien que iba a aplastar la cabeza de la serpiente y la profecía de que la desnudez del hombre sería cubierta finalmente con un sacrificio, la humanidad a partir de estos dos eventos comenzó a esperar a ese alguien tan importante. Con el pasar de los años, parecía que este hombre profetizado que nacería de la descendencia de la mujer tardaba en aparecer. Por eso, cuando nació Noé, su padre Lamec pensó que él iba a ser el gran libertador, ese hombre de esperanza que salvaría a la humanidad. En Génesis 5.29 podemos leer lo siguiente. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Sin embargo, este Noé no era el hombre prometido, sino tan solo un prototipo de la obra que iba a cumplirse miles de años después. Esto es así porque Noé no alivió la carga de las obras, ni hizo cesar el trabajo de las manos del hombre, ni fue quien removió la maldición que vino sobre la tierra. Ahora, después del diluvio, cuando la humanidad fue esparcida por toda la tierra, la pregunta todavía estaba en el aire, ¿de dónde, ¿de dónde va a venir este hombre prometido? Este hombre de esperanza que nos va a librar de la opresión, que va a remover la maldición y nos va a dar ese descanso, ¿de dónde va a venir? Fue entonces que, cerca de dos mil años después de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios llamó a un hombre que vivía en Ur de los Caldeos para hacerle una promesa asombrosa. Este hombre era Abraham, el patriarca de la fe. Y en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3, encontramos el comienzo de su peregrinaje. El pasaje de Génesis 12, uno dice, pero Jehová, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3 de suma importancia, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta última expresión, mis amados, es de suma importancia. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Significa que a partir de la descendencia de Abraham iba a venir este Salvador y Redentor tan anhelado para la humanidad. La pregunta de dónde vendrá este hombre de esperanza es respondida en Génesis 12 de la descendencia de Abraham. Dios señaló a la familia de este hebreo, Abraham, como aquella de la cual iba a nacer este hombre prometido, anunciado y profetizado desde el principio. Es precisamente de Abraham de donde más tarde van a nacer Isaac, su hijo, y Jacob, su nieto, el cual más tarde Dios le va a cambiar el nombre por Israel. De Israel nacen las doce tribus que constituyen la nación israelita y a quienes Dios les entregó la ley y de donde vienen también los profetas. En su mayoría, la ley de Moisés y las profecías dadas por los hombres de Dios apuntaban a este hombre prometido y anunciado desde el principio. Por ejemplo, el Cordero de la Pascua. Cuando Israel salía de la tierra de Egipto por mano de Dios, eh, el capítulo 12 de Éxodo, no es otra cosa sino el prototipo del sacrificio en favor de los redimidos de Dios. Por su parte, el profeta Isaías declaró en Isaías capítulo 7, versículo 4, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel cabe mencionar que el significado de esta palabra Emanuel es Dios con nosotros o Dios ha venido además Isaías profetizó en el capítulo 9 versículo 6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz no solo eso, sino que Isaías habló sobre el sacrificio de este hombre de esperanza prometido desde el principio, cuando dijo en el capítulo 53, versículos 4 y 5, «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él». Y por su llaga fuimos nosotros curados. El profeta Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, declaró el lugar exacto en donde habría de nacer este hombre prometido. El pasaje dice, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El mismo profeta Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, habló sobre la obra de este descendiente de Abraham y lo que ocurriría con su sacrificio. Zacarías 12.10 dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Como podemos ver, este hombre de esperanza fue anunciado y esperado con gran anhelo desde los días de Adán hasta los días de los profetas de Israel. La expresión usada por Pedro Tú eres el Cristo, que dio como respuesta a la pregunta del Señor Jesús, es una respuesta culminante a todo lo anterior, todo lo que hemos venido diciendo. Significa tú eres ese hombre prometido y anhelado desde la antigüedad. Eres quien aplastará la cabeza de la serpiente. Eres ese descendiente de Abraham que nos va a dar descanso, que nos va a librar del poder del pecado y de la maldición. Ese, mis amados, es el significado de la expresión tú eres el Cristo. En respuesta a la declaración de Pedro, miren las palabras del Señor Jesús en el versículo 17 de Mateo 16. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Eres un hombre bienaventurado. Amados míos, cuando nuestra respuesta es como la de Pedro, venimos a ser las personas más bendecidas, más felices sobre la tierra. Tal como se lo dijo el Señor, venimos a ser bienaventurados, los más dichosos en todo el universo, pues hemos arribado a la mayor de las bendiciones. Venimos a ser, como lo dijo Pablo, benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Durante esta semana los quiero invitar para que descubramos juntos la identidad de Jesucristo, quien es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Vamos a descubrir también cómo esto renueva nuestras vidas, cómo nos brinda ese toque único de felicidad y paz y nos impulsa a salir adelante cada día de nuestra vida. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amoroso Dios y Padre Celestial, Tú nos muestras en tu palabra quién es Jesús, ese nazareno que nació en Belén, en esa pequeña ciudad de Medio Oriente. Él es el Cristo, el hombre tan anhelado, el hombre de esperanza, el hombre prometido, que nos librará de la maldición, del trabajo de nuestras manos y nos dará descanso. Padre, te queremos pedir que en nuestro corazón la revelación de Jesucristo tenga lugar que podamos verle como el Salvador suficiente como aquel que aplasta la cabeza de la serpiente nos da vida nueva y esperanza en esta tierra gracias Padre por Jesucristo porque en él tenemos sabiduría redención justificación y santificación gracias te damos en el nombre de Jesús oramos amén y amén